0: Hej och hallå. Hej, he. <laughs> Äntligen fredag.
1: Äntligen fredag och det känns Aha. som att vi är lite satt tillbaka i stan. Ja, stämning.
0: det är vi. Mm. Nu är vi tillbaka i stan. Ja. Nu vill man få bort det här lite gråa som man kan känna efter att man har varit i sol och lite sådana saker tycker jag.
1: Ja, och jag tror att det är en ganska vanlig myt att man tänker att man får inte pila sig någonting för att då blir om och all solbränna. Mm, och det är ju inte sant. Nej, det, utan det är ju med att man blir av med den här ganska tråkiga, sista. Ja, och så får man istället.
0: Ja, förbrukade hudcellerna försvinner. Ja. Det tänkte jag faktiskt på eh, bara ganska nyligen, mm. helt enkelt. När jag tittade <laughs> på en persons hud. Ja. Eh, och det kan ju vara så att man tycker att man har en jättefin hud och många har en jättefin hud också. Men det syns faktiskt, alltså som Hudterapeut så är man ju lite yrkesskadad. Mm. Men det syns ju ändå på en hud om man aldrig pilar. Ja, det blir det det. ingen lyster. Nej. Det handlar ju inte om att man inte har något... Man, man pilar ju inte för liksom att... Inte enbart i alla fall för att få bort liksom porrmaskar eller komedoner eller sådana saker. Utan det är ju för att få lite lyster och att de efterföljande produkterna ska ha lite effekt. mer effekt. Ja. Så att de kan liksom penetrera något längre mm. än vad de gör om man har en torr dödyta. så det tror jag är ett vanligt fel.
1: Det tror jag också. Men sen är det också det att man får inte heller överpila. Nej. För kan man bli
0: matt. Det tjatar istället. vi alltid om. Ja, det gör vi
1: väldigt mycket. <laughs> Nej, men man kan ju ha något sånt där. Lagom är bäst. Lagom. Mm. Vad är din favorit? Oh, jag växlar ju ganska mycket, men jag mm. gillar... Men någon
0: som du gillar lite extra. Ja,
1: Medic 8 har en jättefin som heter... Hur vad heter den? Press and... Um, ja. I, ja, Ja, deras BHA. Äh, ja, Press and mm. Glow heter den. Ja, mm. precis.
0: Jättehärlig. Finns det i refill också? Ja,
1: den är Så toppen. bra. BHA-toner mm, ja, är, är ju bra. Ja, så den brukar jag använda ja, men, två gånger i veckan kanske. Ja. Jag kör inte den varje dag. Nej, nej,
0: det ska man inte göra Och Magibar-kakan
1: inte... har en jättefin Jag tror att den heter typ BH, det står. Mm, ja men ja. precis,
0: det finns ju hur många som helst ja. Men den är också bra Men när det gäller kakan så gillar jag Jag gillar hennes nattmask Tyvärr mm. kan jag inte ha den på natten För den är lite för stark för mig för det. Okay. Den, den svider lite för mycket ja. Men jag låter den ligga på en I fem, stund. tio minuter mm. Och sen skiljer jag bort den Och sen lägger jag en lugnande kräm Smart. Eller en lugnande mask efteråt ja. Och den kan man köra någon gång i veckan mm. tycker
1: jag Sen just det här med tanke på piling också. Nu efter, lite sommar, jag tycker faktiskt man får säga att ja, kvar är nu. det kvar Men efter semester och allt så, så det är det många som har upplevt med de här yttorgar, ja. För att man har varit med i solen, Precis. man kanske har varit ute och seglat eller golfat. Ja, och inte och varit pilat i vind, Och inte pilat någonting. Nej. Och då får man ju den här yttorrheten som betyder att huden inte tar rakt igenom. Nej. Man kan till och med ha en fet hudtyp. Absolut. Men den är torr på ytan. Ja. Och det är Alla väldigt kan få vanligt en just den här tiden på Det var ju nästan
0: ett. alltid så. Då får man ju ofta lite underliggande komedoner. Det är väl det vanligaste ja,
1: folk. ska vi säga. Ja. Inte...
0: Nej, men när kunder kommer till hudvårdssalonger mm. den här tiden på året så är ju, då har de ju oftast en jättehård hudyta. De kanske har varit på ett landställe där det är brunsvatten, Så det är mycket mer mineraler och sådana saker än vad det är vanligt kranvatten. Ja. Så att det blir mycket avlagringar på huden.
1: Massa björnsvatten i epogerna.
0: Ja, det blir stoppat <laughs> ja, helt ja, enkelt. Stopp och en väldigt, väldigt hård yta. Och ja. i värsta fall väldigt mycket komedonar under. Mm. Så att nej, det är bra att eh, hålla Folk efter bort. det hela. Ja. Och sen kanske addera någon lite mer. Även om man kanske har haft ett 30-0-serum på sommaren. Vissa kvällar så kan man ju addera något som det är lite mer studs i.
1: Mm. Men hur har du skött i sommar med din hudvård? Jag har skött mig bra.
0: <laughs> Såklart. Ja, det är ju faktiskt... Nej, men det är ett litet intresse för mig ja. faktiskt.
1: Ja, men det är det för mig också. Mm. Det är just det där när jag har varit bortes så kanske man tar med sig lika mycket nej, som lika mycket, men, men jag har aldrig
0: en sån här stegsrutinen ändå. Liksom, så att, men rengöring, dubbe, antingen... Någon oljebaserad rengöring eller en dubbelrengöring. Något kanske varannan var tredje kväll. BH-toner. Mm. Eh, någon rengörande mask partiellt eh, någon gång i veckan för att få bort.
1: Men har du med dig allt det? Har du ja. med dig både BH-toner och innehållsrengöring? Ja. Ja, jag, jag har köpt
0: sådana här små, små förpackningar mm. som jag häller över. och Det funkar ju bra. Det är egentligen bara solskydd man inte ska hålla på att byta förpackning ja. på.
1: För Nej, den ska vara ska i, sin
0: i sin vanliga förpackning.
1: Mm.
0: Och sen lite niacinamid har jag kört också ibland.
1: Ja men, det är, ja, men niacinamid mm. känns ju som en sån grej som jag vill ha mm. året om ja, faktiskt. Ja men jag har, med. har Vilken är din favorit? <hör> Gud, vilken har jag använt nu? Det är faktiskt också en från Mägebergkakan. Ja, den är bra. Ja, den är jättefin, Sen men gillar... det finns ju många olika.
0: Ja, ja, ja. jag gillar också Elixir, deras, ja, deras 4%. Det är ju...
1: Ja, det är ju en favorit. En klassiker. Ja. Mm, den är, den är så, så Men på tal om resaförpackning och så, idag ska mm. vi ju träffa en kille som i sina mest intensiva perioder har haft upp till 200 resedagar per år. Mm. Det är mycket. Det ska bli väldigt intressant ja. att se hur han packar. Mm, det, blir, det är
0: en av frågorna. Ja. Vad har du necessär? Ja, med?
1: så så spännande. Mm. Och det är Roger Dupé mm. som kommer hit. En uh, toppmodell.
0: Och entreprenör.
1: Och entreprenör. Har
0: ett eget hudvårdsmärke. Ja,
1: det ska så. bli jättespännande. Ja. Vi ska både höra om hans... Uh, Modell, karriär och bakgrund och mm. en hel del annat. Och mycket hudvård. Det blir mycket hudvård idag. Men innan dess är det som vanligt dags för beautysvetet. Idag vill jag tipsa om att använda en krämjögonskugga som primer. Det får nämligen din vanliga puderskugga att sitta betydligt bättre. Välj gärna en krämjögonskugga som är matt- Ofta så brukar de ha lite bättre pigment och sitta ännu bättre. Fördela den från franskanten och uppåt. Gärna över hela den rörliga delen av ögonlocket men det beror på lite vilken stil du önskar och hur du brukar sminka dig. Sen kan du använda en puderskugga ovanpå för att till exempel framhäva globlinjen eller franskanten. Jag älskar en matte krämmögg och skugga från Denisa Myricks som jag använder väldigt ofta och har i flera olika färger så jag kan anpassa dem efter min efterföljande makeup. Lycka till! En fotbollsspelande toppmodell med världen som arbetsplats. Han har fotats för bland annat Vogue, Kenzo och HM. Fästat med Lidegarga och Nomi Campbell. Men är även en föreläsare som är intresserad av personlig utveckling och beteendevetenskap. Och dessutom hudvårdsentreprenör. Välkommen till hudvårdsdjungeln Roger Dupé. Mm.
0: Men berätta nu, nu är jag jättenyfikna på hur, hur gick det till när du blev modell? Sökte du till någon agentur? Eller?
2: Nej, alltså det var en hel slump. Jag är ju från Västerås från början och fotbollskille som man är Eh, var modebranschen så långt borta, liksom. eh, så jag var bara i Stockholm för att köpa kläder och eh, sen sprang vi runt i liksom butiker och det fanns en, en butik mitt emot Orleans där vi var inne och sen efter så blev jag då scoutad, som det heter, förföljd av två personer. Men jag trodde mer att de trodde att vi hade tagit någonting. Så det var liksom en <laughs> konstig konstig känsla. Men sen visade det sig att det var liksom två scouter för modellagentur som var intresserade. Och det var så det började. Liksom.
0: Vilken agentur var det? Mikas. Ja, ah, men vad bra. Mm jag sa bra. Ja.
2: <laughs>
0: men är du kvar där fortfarande, eller?
2: Nej, faktiskt inte. Jag har bytt agentur, men jag var där liksom i över tio år. Ah. Så var, det har varit en fantastisk resa mm. med, med den agenturen och fina minnen. Så ah, det är liksom inget ont blod.
0: Mm. Var, var är du nu då?
2: Jag är Apple Management. Management. Mm.
0: Ah. Där ser man. Men, men berätta lite mer. Västerås, mm. och då... Uh. då... Flyttade du då när du blev upptäckt till
2: Stockholm eller? Nej faktiskt inte, jag bodde kvar i Västerås men när jag var där någonstans runt 19 det var ungefär ja men jag hade kanske varit modell i tre månader eh, så fick jag förfrågan av att flytta till Paris eh, och bli signad med en ny agentur som var här i, West eller i Stockholm för att, för att kolla på nya modeller mm. så de plockade med mig och sen på så sätt var det nästan som hela min verklighet förändrades eh, så de bara tog mig och placerade mig i Paris. Och sen där började det liksom. Mm.
1: Men hur, <laughs> Men hur gammal, Jag kände det och hur gammal var du då? Jag för var 19 jag tänker, var år.
2: Ah, jag var 19 år. Det var ett väldigt stort steg. Men väldigt nyttigt för mig också tror jag. Ehm, för jag har väl alltid varit en kille som. Någonstans har tyckt Sverige. Och speciellt Västerås är så litet. Mm. Och ehm, har alltid så här drömt mig. Bort till andra länder nästan. Ehm, och kunnat vilja utforska och lära mig mer om nya kulturer och, och allt annat. Så jag, jag var väl... Liksom jag tyckte att det var väldigt intressant och väldigt spännande. Men också den tiden när man är väldigt skoltrött det är tråkigt, du vet, man vet inte vad man ska göra i livet, vissa pluggar fotbollen gick inte som den ska. Så jag var väl i ett sådär moment 22 så det var väl... Mm. Ödet som gjorde att jag mm. behövde hamnade någon annanstans. Det var också. lite rätt i tiden. Ja, liksom. kan man säga. Mm. Ja. Men hur, liksom, kände du ensam eller funkar det bra när du var i Paris? Nej, jag, nej inte alls. Jag tyckte inte om det. Eh, mm. Det var väldigt tufft, eh, väldigt annorlunda. Eh, innan är jag mm. väldigt liksom, medveten av att bli bedömd på min prestation. Eh, men nu är det bara det yttre. Mm. Eh, så det var också en stor omställning. Och att modebranschen generellt inte hade kommit så långt när det var... På tal om liksom mångfald och inkludering och sådana frågor. Så det var väldigt så här annorlunda och speciellt. Men jag kände mig ändå typ nyfiken för att det var något nytt. Jag mm. hade liksom aldrig upplevt det. som man sög in allt som en svamp. Och med den tiden också insåg jag att jag gillade kreativitet. Vilket jag inte, alltså på det sättet, inom mode och bildspråk och, och så vidare. Så jag upptäckte också andra sidor med mig själv. Men det var väldigt mycket ensamt. Klar.
1: Men hur var det? När gick du från att bli om en en vanlig modell till att bli en av de absolut främsta?
2: Um, jag skulle väl säga att min peak var någonstans runt 2014-2015. Mm. Uh, men då hade jag liksom gjort hela Europa. Nu bodde jag i New York, mitt på Manhattan. Uh, hade plåtar för bland de största varumärkena i världen och levde verkligen den här livsstilen. Uh, och... Ja, kollar jag kollar på tillbaka på Pojken från Västerås så klart det är en jättestor omställning. Jag trodde aldrig att det skulle vara där jag, där jag var, alltså då. Det är helt otroligt ja. alltså, om man kollar på den historiken och, och mitt liv.
0: Men hur var han då, den här lilla killen i Västerås som du jämför med killen på Manhattan?
2: Ah, han, var väldigt, han var väldigt sprallig. Eh, en sprallig kille som bara ville spela fotboll. Och roligt. Ju. Ja, Exakt, så lite idylliskt. Det var verkligen så här, man är småstads kille som har en annan typ av approach till livet. Mm. Eh, mycket så här, hänga med kompisar, spela fotboll och göra mycket aktiviteter. Eh, allt sånt här, liksom, festande så kom väldigt sent i mitt liv. Eh, mitt liv var väldigt fyrkantigt. Från väldigt ung ålder till typ 18.
0: Vad berodde det på, tror jag?
2: Att... För att jag satte så mycket på fotboll. Ja, ah, just det. Ja, ja, så och det då var... måste man ju träna. Ja, liksom. ja, absolut.
0: Det
1: låter tryggt och bra, ja. tänker jag. Det är ah. också
0: en väldigt bra barndom, tror jag. Ja, att jobbar på
2: med men, med idrott. Ja, men jag tror det. är Mycket så här. Disciplin, men också eh, jobba tillsammans med folk. Mm. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Eh, men också att kunna så här om ja, prestera och eh, kunna pusha sig själv till nästa nivå och mm. eh, man får ett annat typ av mindset och organisera sig och, och så vidare. Så jag tror liksom sport och eh, ja, men vad säger man, gemensamma sporter är väldigt bra för en uppfostran. Ja lagsport ja. är mm.
0: otroligt bra egentligen var det än är. Mm. Men då slutar du med fotbollen i samma med att du blev modell för då ah, gick det ju inte längre. Nej liksom. precis. Nej,
2: jag fattar. Mm. Saknar du det? Ja, det mm. känns nästan som att det spela Ja, nu. det är jag ibland <laughs> faktiskt. <laughs> Nej, men det gör jag. För ja, att det, är det, det, gick, det gick väldigt bra för andra, andra kompisar också. Och då har man väl aldrig, alltid haft den här tanken att liksom, det kunde ha gått. Ja. Eh, Om man hade varit lite mer disciplinerad. Ja, just det. Mm.
1: <laughs> men du har haft några riktigt stora PCF-jobb. Mm. Vilka har varit roligast?
2: en um, svår fråga ändå uh, för att man jobbar ju mycket med team och mm. sen också vilka destinationer man är på men H&M uh, har väl varit en kund som jag har jobbat väldigt länge med och på fantastiska platser och, och syns liksom på billboards på Times Square och över hela världen så den kunden håller jag definitivt kär um, men sen också Rolls Royce, Royce var ju ett historiskt jobb som ja, jag gjorde mm. um, När var
1: det?
2: Jag tror att det var 2017 17-18 mm. Ja, det är ju ett riktigt att, prestige äh, Faktiskt äh, Och där blev det liksom historiskt Så det är väl också någonting som jag känner att Jag banade vägen och gjorde en förändring Typ i, mm. i industrin på så sätt Men vad äh, menar du med historiskt? Äh, för de hade aldrig liksom äh, Royce-Royce-plåt är inte kommersiella jobb i en början Och nu när de skulle göra det med den här framtidsbilen Då var det mycket snack om liksom såhär Ja, men... Äh, framtiden, hur kommer framtiden se ut och nu började alla prata om liksom mångfald och inkludering, då började det bli hett på tapeten så de var så här. okej okay, men just det, Barack Obama hade också blivit den första svarta presidenten, så det blev mm, mycket såhär, mycket, mycket surr om det här i, i världen, ja, framför var framförallt ja, och då kände de att de ville ja, men, haka på det här tåget så nu fick jag ju veta i efterhand att det var jag mellan mig och en till skådespelare- och då var det Idris Elba eh, som wow. de eventuellt ville ha ja, innan. Ja, Ja, så det var, det, var, det var roligt att man lyckades ta den ta, den, ta, den, ta den platsen. Ja. Liksom. Så det var, ja, det var, det det var roligt. Ja, men sen har man haft alla andra så här editorial jobb som det heter, de plåtningar- där man fotats för våg och åtvisningar i Milano och Paris- Fästat med känniskor och träffa folk som jag aldrig liksom skulle kunna tänka mig eller vara i dessa rum.
1: Nu har jag läst sin bok mm. och tänker på mötet med Miss Elliot ah. som jag älskar. Ah. Kan inte du beta den?
2: Ja men det var ganska roligt för att eh, jag var på en klubb och festade med några modellkompisar och eh, då träffade jag Jerol eh, som var en väldigt känd hiphopartist eh, på 90-talet och eh, innan jag började modella så sa alla att jag liknade en supermodell som heter Tyson Beckford och eh, det är ja, den första svarta supermodellen i USA typ och de tyckte att vi såg likadana ut och eh, då tror Jerol att jag är Tyson Beckford. För Men han är jätte, jättefull. <laughs> och jag spelar med på den här vågen så han tror ju att jag är Tyson Beckford. Så vi är med varandra, fästar, går på efterfest och sen träffar jag Miss Elliot. Och nu är jag i ett rum där jag träffar liksom, amen, jättestora kändisar. Och eh, så säger han så här, är ju mitt my i Tyson? Och sen Alba står och garbar och bara, Nej, du vet, det är inte. Ta som mycket det.
1: Men erkände du då att du. Ja, till honom. slut,
2: självklart, självklart. Och då börjar alla skratta. Men det var roligt att mm. man bara, speciellt i New York där folk är så öppna och bara vill ja. ta med dig och ha roligt. Ja, så ja, det ja. blir liksom att man kan, man kan spela på det lite. Så du kopar inte hans
0: identitet nej, utan du lånar den här.
2: lånar den lite. Det lite, det lite. Ja.
0: Kan den
1: allta, tänker ja. jag. Ja, men precis.
0: Absolut. Men jobbar du mycket som modell än idag? Så att säga. Har du tid med det? Eller? Det är mindre,
2: men mm. jag gör det lite då och då. Ehm, men jag skulle säga att eh, Melian, som mitt äh, hudvårdsmärke heter, tar mest tid. Liksom. Mm. Det förstår jag mm. faktiskt.
0: Men dina föräldrar, de kommer ju från två olika afrikanska länder. Mm. Vilka då?
2: Ghana och Togo, Västra Afrika. Aa.
0: Mm. Men har du, har du fått med dig några bra skönhetsrutiner från deras kulturer?
2: Ja, alltså mycket av en del ritualer alltså man använder ju shiabotter är, ja men framförallt Ghana är en av liksom västafrikansk Ja, men den som producerar mest butter i hela Västafrika. Mm.
1: Och exporterar. Ja. Ja, exporterar också. Exakt, och det är en
2: fantastisk exakt. ingrediens. En. Ja, mm. Precis. Mm. Eh, men många tror ju inte och vet inte var att den kommer från Västafrika framförallt Ghana. Eh, men också att det är en väldigt liksom, kvinnodominerande industri eh, när man pratar liksom, hudvård och ingredienser i Västafrika. Så det är många liksom, kvinnliga entreprenörer eh, som producerar och exporterar kiabarter man gör det också för hand och det har gjort det i liksom generationer. Eh, och någonting man använder shea till i vår kultur är liksom, när, barn, när spädbarn är små så masserar man barnen med shea eh, Men också för att liksom, kunna tänja på musklerna eftersom att de lyfts hela dagarna. Eh, men också för att man får en fantastisk hy och den reparerar liksom hyn. Eh, och gravida kvinnor använder det på sin mage också liksom för att reducera bristningar och så vidare. Mm. Så, Keabotter är liksom en, en amazing mm. ingrediens. Ja, ja, verkligen. Mm.
1: Det är, och det finns så många olika hudvårdsprodukter. Ja. Det är ja. också ja. så spännande. Ja, det har verkligen mm. kommit tillbaka. Ja. Mm. Men en helt annan sak. Mm. Jag tänker just under din modellkarriär mm. och alla de här positivförjobben. Mm. Vilket har gjort dig mest nervös? Eller är det någonting av det som har gett dig någon prestationsångest?
2: Mm. Bra att du ställer den frågan. För jag tror att alltså hade jag Spelat fotbolls eller Champions League så tror jag jag hade känt den känslan eftersom det var något jag verkligen ville. Uh -huh. uh, nu när jag blickar tillbaka på min karriär tror jag så här jag var seriös men det var inte någonting som jag kände skulle vara för evigt eller att jag skulle göra det under så pass lång tid eller att det var någonting som jag verkligen ville bli utan mm. det bara blev så och jag tror när man har den typen av approach så är det nästan som att det, det kompenserar ännu mer bara för att du inte liksom är så attached vid det på något sätt. Um, så min tanke var väl mer att liksom så här, amen, jag är i en, i en häftig miljö där jag får lära mig vissa saker och jag tycker att det är spännande men inte att jag såg det som så här oh shit, nu träffar jag Karl Lagerfeldt. Um, det är häftigt men det är inte någonting... Som jag gick igång på eftersom att jag inte kunde någonting om moderbenschen. Det var någonting jag fick lära mig sen. Liksom. Att ja, men de här personerna är viktiga. att Du måste navigera så här. Det är häftigt att du har med de här fotograferna. Och våg är jättestort. Innan jag kom ihåg när jag skulle plåta mitt första jobb för våg. Jag visste inte ens vad det var. Så, <laughs> så min måste, agentur, aa, det, det var med min funkt. agentur som var så att Du måste på det här planet åka hit. Jag passade, <laughs> varför? Jag vill spela fotboll. Ja. <laughs> Um, Än så jag skönt jag, jag, jag insåg mm. inte hur stort det var Nej. Det var nästan så här surrealistiskt för mig uh, Så jag var bara en kille Som bara, bara hamnade på platser Och bara gjorde Ja typ.
1: ah, verkligen mm.
2: verkligen. För det var inget som jag såg som Jag visste inte ens att man kunde leva som modell alltså, det, var så, det var så långt ifrån mig
0: Men nu när du ser liksom, Inte bara att du är mm. ju mitt i det ja. men, men när du ändå kan, kan se tillbaka Några år mm. Tycker du då att du har lärt dig någonting av modebranschen?
2: Otroligt mycket. mycket. Alltså min, min kvinnosyn till exempel. Eh, men också att, eh, att man får lära sig liksom att se olika ideal på olika sätt. Eh, både positivt och negativt. Eh, men också se liksom hur mode speglar det samhället vi lever i. Eh, vilken kraft och förändringskapacitet det har. Eh, vilka såhär, kulturella förankringar det har i mm -hmm. historien och så vidare. Eh, så mode är ju liksom inte bara något som är trendigt, det finns liksom ett, ett arv i det, det finns en historia. Ja, ja, det finns en liksom, politisk position i det också. Mm.
1: Det är det som är så spännande det är ja. det, tycker jag. Mm.
0: Men när du säger kvinnosyn, syn, vad, vad var det som ändrades? I med modebranschen Ja, säga. men
2: till exempel, jag var ju aldrig van med att kvinnor och män bytte om tillsammans. Nej. Det är ju någonting som var så här helt skevt för mig. Så när jag kom in där, då var jag så här va? Alltså byter man om tillsammans? Mm. Men sen blir man ju liksom så här avtrubbad. Man plåtar ju också med topless, med vissa kvinnor mm. och då blir liksom inte de sexuella attributerna blir ju inte det som blir i fokus, förstår du vad jag menar så man blir nästan avtrubbad mm, eh, så du ser det är inte det som gör, är liksom. en, exakt, ah. så du ser liksom inte det på samma sätt men om du hade sagt till mig när jag spelar fotboll och var kanske 15 år och bara att du ska prata med en tjej utan liksom bara över kropp då skulle ju klart alltså man skulle tänka i andra barn ja. liksom så det är väl på så sätt det har jag gjort att nyanserat saker för mig och insett att så här, ja, men, äm, att det också kan vara konst ja. och att saker ja. inte behöver vara knutet till det sexuella eller och en eller människa, en människa liksom. en kropp, en kropp <laughs> ja, det är så. så det är någonting som jag tycker är fint mm, Verkligen
1: Men du har ju också sagt att du inser av personlig utveckling mm. Berätta, hur, hur arbetar du med din?
2: Nej men mycket mentorer framförallt Jag ville ju bli beteendevetare innan mm. Så jag läste en termin Både i skolan och lite på distans Parallellt när jag började modella Men sen när modellen tog fart så, så slutade jag och skulle ta upp det sen Men det blev aldrig så utan jag vidareutbildade mig till inköparesen. Men eh, jag älskar personlig utveckling. Jag älskar lyssna på om liksom, ja, duktiga beteendevetare. Eller folk som pratar om, liksom, om allt från psykisk ohälsa. Eller pedagogik, psykologi, sociologi. Hur fördjupar man sig inom det? Varför beter sig människan som den gör? Hur kan liksom, en person komma från alltså, förfärliga... Omständigheter men ändå lyckas bygga miljonbolag, och sen hur kan någon som har alla förutsättningar i världen liksom hamna på gatan. Så ja. jag tycker det är skitintressant att kolla så här: vilka parametrar gör att saker kan vackla eller gå i rätt riktning, eh, och vilka beslut du tar, och hur mycket liksom så här, um, ditt mindset eh, kan ta dig eh, dit du vill. Eh, Oavsett vilken bakgrund du kommer ifrån. Liksom. Mm. Uh -huh. Jag tänkte
0: på när du sa initialt mm. att när du var liten mm. tänkte du
2: mm.
0: att du bodde i andra länder. Ah, och det där tror jag jättemycket ah. på. Tankens kraft. Mm. Ah. Och sen att du gärna säger det också. Ja, för då blir det på något sätt en sanning. Ja. Och då blir det liksom mycket enklare att det ska ske. Ja, det... det är jättekonstigt. Ja, men, ja, men det är, det är så, så roligt
2: att du säger det. För att typ, jag drömde alltid. Jag vet inte också, man bor ju i Sverige så allting är liksom... Ja, men influerat av Amerika. Så mm. det kändes första gången jag kom till New York så kände jag, nej men jag bodde. här. Alltså jag ska bo här och jag bor mm. här. Så när jag var där första gången på mitt jobb så var jag så här, nej men jag, jag kommer att bo här. Mm. Och sen bara, ja verkligen. Mm. Det var typ så här det kändes familjärt bara på något hem. sätt. Ja, exakt. Och jag är i noll anknytning till USA på mm. det sättet. liksom. Så ja, det jag tror att det, det ligger mm. något i jag det tror, du säger. Ja, faktiskt. Jag tror faktiskt, mm. ju,
0: ju Fler år man har levt desto tydligare ja. blir det på något ja. sätt att ja. det är så.
1: Det här är avsnittet av Hydrosjungens sponsras av Foreo och deras varumärke FEQ Swiss som erbjuder fantastiska salonsbehandlingar för hemmabruk. Det här är ett premiumärke som erbjuder riktigt innovativa och effektiva apparater som jag själv har blivit väldigt förtjust i. En av dem heter FEQ 202 och är en flexibel ledmask som passar alla ansikten och kan bland annat ge en förringrande effekt. Men den har också många andra egenskaper beroende på vilket program du väljer att använda. 1.02 är en annan exklusiv och innovativ apparat från FAQ Swiss som har både radiofrekvens, elektromuskelstimulering och ledljus. Den aktiverar kollegenproduktionen och ansiktsmuskulaturen och hjälper till att ge ett lyft och formar. Under maskerna använder du ett serum som heter Manuka Primer. Tack till FAQ Swiss!
0: Men du
2: är ju också författare. Så precis, ja.
0: Elin har ju nämnt din bok. Ja. Hur kom du på idén?
2: Ähm, idén var ganska rolig för att det var också någonting som jag inte alls hade tänkt på. Ähm, det är också en helt annan värld. Alltså bokvärlden är så långt bort från mig som möjligt. Jag gillar att lyssna på poddar mycket. Ähm, jag gillar också att lyssna på böcker mer än läsa böcker. Mm. Ähm, men jag började som sagt föreläsande jag flyttade hem från USA till, till Stockholm och eh, då satte en förläggare på min föreläsning och lyssnade på min story och hon förstod inte varför hon inte hade hört om min story innan eftersom jag hade gjort så liksom stora grejer och hon bad du måste skriva en bok, du kan inspirera så många unga med det här och hjälpa så många unga och ta liksom en annan väg i livet och så vidare. Så jag bara, ah, men det låter intressant, men hur skriver man ens en bok? Liksom. Ehm, och där insåg jag inte heller, liksom, de, hon kom ju från Nordstedts förlag och det är ett av liksom, Sveriges största förlag. Ja. Ehm, så det är... bara det liksom så här, jag, ibland är det så här konstigt, det är nästan som man är lite naiv att saker kommer och när jag inte blir så obsesst vid det, då blir det så här, ja men jag tar det lite på volley, uh. och sen pratar jag lite om det, och sen bara okej okay, men vi kör och sen blir det bra till slut ändå eh, men då kände jag bara så att det var lite läskigt, men kan jag hjälpa andra eh, varför inte, och sen samtidigt så skulle jag väl själv kunna identifiera mig med med någon som har en liksom lik bakgrund och så vidare. Så det, var, så det är det boken handlar om? Ja, delvis ja. det är liksom hur, mm. hur man tar sig utgöj ja, från, eh, ja, de kallar det liksom ett problemområde i Västerås, eh, Bäckby som det heter. Eh, och ja, men Många väljer väl kanske en, en en dålig väg och andra har vi lyckats liksom bana mm. vägen på en bra väg och då är det så här, det vi var inne på lite såhär, okej okay, men vad gjorde du så att du valde den bättre vägen? Mm. Hur lyckades du ta dig ur? Hur lyckades mm. du göra själv, liksom så ja, det ta så, Och speciellt där är det ju om ja, antingen blir du fotbollsspelare eller kanske rappare och då är det så här, okej okay, men det finns andra möjligheter också, du mm. kan liksom lyckas och bli vad du vill, bara du liksom ser någon annan, göra det du gör som du kan identifiera med, eller titta upp och bara få information och bara, okej okay, modvärlden. eller entreprenörskap okej, okay, vad är det? Liksom? Eller författare ja, ja. ja, exakt, att det finns folk från de områdena som mm. gör saker också liksom. mm. ja, så det var superviktigt Ja, superviktigt och så bra. Mm.
1: Finns det någon som blir supermodeller därmed? Ja Ja, ja eller hur Just där med tanke på modellerna. Mm. Ser du att det har blivit mer inkluderande sen du började? För nu har du hållit på, hur länge? Typ? Ja,
2: tolv år. Ja, typ. eh, ja definitivt. definitivt. Men vi är långt ifrån klara. Mm. Eh, jag tycker att oftast går det liksom så här: okej, okay, men för att det är en trend eh, fyra steg framåt och man tänker att man är där, sen går det två steg bakåt igen, det händer väl någon, någon incident sen när man är på ruta ett igen. Liksom. Eh, men jag tror att mycket mm. behöver ske liksom på toppen. Ja. Jag tror många företag borde ransaka sig själva och inte bara tänka på liksom, okay, hur ser våra kampanjer ut. Mm, eh, nu det. ska vi ha en sån här person för att det är det som är trendigt. Mm. Mm. Eh, hur liksom in ja, det blir väldigt genomskyldigt ah, när man ser ja, kampanjerna. man kampanjerna. det ja. verkligen. Eh, men också liksom hur, hur implementerar vi de här grejerna i vår företagskultur? Mm. Eh, och många tror att när man bara pratar om... Liksom, om det är mångfald och inkludering, vilket jag är mycket in och touchar på att det bara handlar om liksom, okay, men hur ser vi ut utåt? Men det är också liksom, hur ser organisationen mm. inåt. Eh, exakt. Mm. Eh, det är ja, men, kvinnor i chefspositioner, löner, mm. hur rekryterar vi. Det är mm. så många andra aspekter än bara färg. Mm. Eh, och det är det jag tror att folk behöver liksom ta tag i sig själva och ransaka sig och bara säga: Okej, okay, men hur, vad kan jag göra? Och, ja. och hur ser jag på saker? Och sen därifrån får man väl börja liksom mm. eh, neråt i organisationen och sen mm. kommer allting bli bra. Men om man bara kör ner nere och taket fortfarande är likadant då, 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 då blir det problematiskt. Det är bättre att börja där uppe från ja, och sen ja, Och så är det inte bara det som syns
1: utåt. Nej, det, som är är det blir genomskinligt
0: ja. på något ja. sätt. Men du, en helt annan sak mm. som jag kom på nu. När du då drog till Paris och en mm. bara hoppar tillbaka. Tänk på mm. dina föräldrar. Vad sa du? Sa de ja, lycka till, eller?
2: Nej, de var väldigt anti. Och, ja, eh, ja, för att i min kultur har det väl varit mycket att så här okej, okay, men Eh, de har möjligheter i Sverige, inte någon syskon studerar. De har blivit det, de har velat blivit. Och mm. jag var kanske en kille som bara gillade de saker jag tyckte var roligt. Mm. Så jag var väl en <laughs> liten allsad, ah. alltså i familjen. Eh, Medan alla andra var så här: okej, okay, men jag ska läsa journalistik, min, min eh, bror läser reklam, bygger bolag och så här, Och jag var så här: nej, jag ska spela fotboll. Typ. så mina föräldrar har väl alltid tänkt så här okej okay, vad ska du bli med den här killen typ. är Du hur är inställd nej mellanstadbarnet ja, mm. så det förvirrade barnet kanske ja.
0: <laughs> Ja, men de var nöjda sen när det gick bra för dig. Till slut,
2: exakt Men mm. de visste inte innan vad jag höll på med Utan de förstod bara att jag var inne i modebranschen Men inte riktigt vad jag gjorde Men sen är det så långt bort så här, kulturmässigt också ja. mm. Men sen när de såg mig på vissa Jag kommer ihåg JIC Jag gjorde ju en, en Sverige-kampanj med JIC Som var överallt mm. Och på tv Och sen var de så här hur hamnar du här? Liksom. Jag vet inte, det är en exakt, exakt. Så det var väl där det började liksom sätta sig i dem och sen efter det när jag började resa mer och jag kommer ihåg att det kom en massa lönespecifikationer från Mika, så de bara, vem är det här Mika? Bara, Får det massa från Mika? Så det var, det var en väldigt stor omställning för min mm. familj, men det var, det var kul när de började förstå och mm. att det var någonting som jag gjorde och gick bra. Liksom. Ja,
0: och då blev de glada ja, och nöjda. Precis.
2: Ja, men jag ärlig. utbildade mig, så det var efter det ja. att de lät mig vara. <laughs> ja. ja, men det var väl klokt ändå, också ja. på andra ja. sätt. Faktiskt. Men äh,
1: vi måste prata lite om ditt hudvotsmärke också. Ja. Hur kom du in på det?
2: Eh, Melion, rolig resa också. Eh, när jag kom in i modebranschen från första början och när jag började göra jobb på en högre nivå så uh -huh. såg jag också en problematik backstage. Eh, man kommer in med nya ögon så då nästan så här sätter man sig och bara kollar och bara så här: amen, vad gör alla? Varför gör de så? Varför sker vissa problem? Och sen sker ju alltså. Incidenter händer alltid liksom backstage som man inte alls vet. Men eh, i de här skedena och de här rummen som jag var i, då var det väldigt ofta vissa makeupartister artister inte hade koll på liksom, eh, olika hårtyper och inte visste hur man tog hand om dem. Så att vissa tjejer blev liksom. Ja, men förfärligt ledsna backstage när de inte kunde ta, hantera deras hår, brände deras hår, deras hår gick sönder ja. och så vidare. Mm. Och andra makeupartister artister hade liksom inte alla olika nyanser i för makeup mm. och så vidare um, och produkter. Så det var vissa liksom, tjejer som kom in och makeade sig själva. Och nu jobbar vi ändå på en hög internationell mm. nivå. Så för mig blev det lite konstigt att så här: Om vi jobbar med världsledande varumärken, hur kan man inte liksom ta sig den lilla tiden mm. till att kolla så här, okej okay, den här modellen i bokar vi behöver de här, de här grejerna, mm. komponenterna för att det ska funka liksom. Mm. Eh, och det var väl där det började så här, okej okay, men hur kan jag förändra hur kan jag skapa någonting, det finns obviously ett hål på marknaden här som, som inte har täckts och sen eh, som min mamma alltid till mig faktiskt att köpa hudvård och hårdvårdsprodukter när jag till liksom Frankrike, USA och så vidare mm. och till slut bara för att underlätta för mig själv var jag okej okay, min mamma varför kan du köpa i Sverige om hon bara det finns inte eh, och jag bara inte ett enda hudvårdsmärke som passar dig om. bara nej men om du hittar så kan du liksom säga till och då kollade jag bara för att underlätta för mig själv eh, och då insåg jag att det inte, det inte fanns. Eh, men också att det fanns en bristande kunskap på eh, när jag ringde vissa liksom så här dermatologer och så vidare, vad skillnaden var mellan liksom svart hy kontra vit. Eh, hur vissa problem förekommer ofta i svart och så vidare, mm. liksom hur tacklar man dem hur behöver de bearbetas och jag fick inte något riktigt svar, sen tog jag kontakt med en toppdermatolog i USA och där sa han bara allt självklart behöver de behandlas på olika sätt, de är olika, det uppkommer samma problem men du behöver behandla dem med A, B, C, D och så vidare så jag bara okej okay, men här, här finns det någonting och sen kollade jag på mark och såg att så här, okay, men de enda produkterna som finns som jag tycker är liksom snygga och tilltala mig var vissa brands. Och jag insåg att okay, det är jättemycket plast på marknaden också. Hur kan man försöka förändra det? Så det var nästan en förändringsfas men också ett problem där jag ville lyfta en minoritet som egentligen är majoritet utan att exkludera. För jag kände också att det blev så här två olika fält Eh, framförallt i modebranschen, där var det var så här när den här revolutionen kom eh, så var de så här, okej okay, men vi bokar bara svarta modeller, vi bokar bara vita modeller så det blir så här och jag kände bara såhär, okej okay, men varför kan man inte bara inkludera alla oavsett liksom eh, etnicitet eller storlek och så vidare mm. och bara låta alla vara med liksom och ja, spegla det, det, det samhället klart. vi lever i sen behöver man ju inte liksom, stänga ner hotkultur och allt det där, det kan finnas kvar men kan man vidga sina vyer också mm. eh, kan man skapa storlekar för andra också kan mm. man inkludera folk i, liksom, i allt annat också så mm. det var väl mest det och sen eh, kom jag på idén att jag ville köra det här för att eh, det fanns ett hål på marknaden som sagt och jag kände bara att jag skulle kunna göra det bättre och att jag skulle kunna göra snyggare produkter. Och utifrån det så vill jag presentera hudvård på ett mer liksom, inkluderande och kulturellt sätt där jag gillar att prata om dualitet eftersom att jag är ju... Född och uppvuxen i Sverige, eh, mina föräldrar är från Ghana Och Togo. och när jag åker hem så är de så här: Ja, ah, men du är europe och du är svensk. Och när jag är här så är det så här: Nej, men du är afrikan. Och okay, till slut är det så här: Okej, okay, men vad är jag? Mm. Så då var jag så här: Kan jag bara ta de det bästa av båda världarna och kunna skapa liksom en produkt som speglar eh, min dualitet? Så mycket av det kulturella kommer liksom från Melian och sen när man kollar designspråket så är det mycket så här skandinavisk minimalistisk design. Mm, jättefin Men design. Ja. Väldigt, väldigt snygg, ja, jag måste säga. Det tycker jag också.
1: Hur många produkter finns
2: det? Vi har tretton totalt. Mm. Och hudvård består av fyra produkter. Eh, och sen har vi en body lotion också, och sen har vi fyra tvålar. Och sen okay. lite så här: skålar, ringholder, soapdish och, och badclub och så vidare. Uh -huh. Men kan
0: du berätta lite om hudvårdsprodukterna? Vi är ju extra intresserade ja, av dem. Ja, är ju precis, ja, precis.
2: Men vad roligt. Nej, med hudvårdsprodukterna. Jag tyckte ju, framförallt jag som har suttit i makeupstolen, hur länge som helst och testat väldigt mycket hudvårdsprodukter. Jag tyckte någonstans att det var så svårt att navigera i det här. Det fanns nästan två olika fält. Och det var så antingen... Jag använde mest under hela min resa liksom, mycket kvinnliga produkter. För jag fick reda på make att det är de som oftast är de manliga produkterna är oftast en, en b av de kvinnliga produkterna. Mm. Eh, men lite mer perfume. Exakt. <laughs> eh, så någonstans var jag så här: okej, okay, men. Eh, kan män och kvinnor använda samma produkt? varför måste det vara olika linjer vad är skillnaden och så fick jag reda på okej okay, men men om mycket tjockare hy och sen de har mer kollagen hår i ansiktet, okej okay, men om man boostar produkterna med mer fukt funkar det då? Ja det skulle kunna funka, mm. så för mig var det mer att skala ner allt och kunna förenkla för både konsument och de som använder produkterna, för det känns som att man måste ju nästan vara en liten nörd om man ska kunna navigera i alla hudvårdsprodukter som finns på marknaden. Och det mm. känns också som att så här, man hoppar på trender, men man förstår inte att det är kemi. Och att vissa liksom, eh, ingredienser slår ut varandra och kan också nästan skapa mer problem ja, tänker ja, jag säga, än, mm. än vad de hjälper. Eftersom ja, att du använder så mycket olika produkter hela tiden. Mm. Um, men det ska man ju det här avskalade ja, lite skandinaviska ja
0: som skandinaviska märken är. Ja,
2: precis. Lite, lite, lite
1: enklare.
0: Ja.
2: Enklare, men effektiva. Exakt, mm. exakt. och att det inte ska ta hela din dag liksom bara Nej. för att gå igenom en elserie. serie mm. och Så sen, vad har du, rengöring? Så jag har en milk som är rengöring. Jag har detoxerum. Eh, sen har jag dag- och nattkram. Åh, oh, det liksom detoxerum, presen, vad innehåller det? Eh, broccoli extract har vi där i. Uh. Uh, så mycket så här bibehålla fukt eh, men också att du får det här glowet utan att vara greasy. Mm. Eh, så det har jag väl Känt lite att så många när den här glow-trenden kom, var alla så ut som att de nästan hade i milen nu. Mm. Ja, men att man bara vill ha det här, det här lilla, den där lilla schissen bara mm, av ett fint glow i det ansiktet. Ja. Men också att den penetrerar väldigt snabbt in i huden så att mm. det inte bara ligger som ett lager. Mm. Eh, men också eh, våra dagkräm till exempel som har matt finish, att man kan ha det under makeup också. Mm. Eh, också någonting som är väldigt tacksamt för kvinnor. Eh, mm. Men också. För män som kan ha någonting som bara liksom, ja, men, håller och bibehåller fukt, för i slutet av dagen, mycket frukt. fukt. Ja, eh, det är ju. Ja. Ja, alla. alla, ja, precis. alla. Precis. Men hur
1: sköter du ut din hud själv?
2: Jag använder Melions-produkter i tre enkla steg. Så mm. jag tvättar på morgonen. Jag använder mitt detox-serium som jag kombinerar med min dagkräm. Så jag använder dem ihop. Mm. För att vårt detox-serium boostar våra aktiva ingredienser i både dag- och nattkräm. Så det är det. Och sen Ready to go. Ja. Och sen ibland solskyddsfaktor. Jag borde bli bättre bra. på det. Ja, men, ja men, är här. Ja, exakt. Men jag håller på, jag håller på att testa en massa olika solskyddsfaktorer mm, nu. Det är, finns massor jag är, ja, för jag är mm. sugen på att skapa det också. Det är ah. någonting som jag tycker saknas lite i, i min kollektion. Det äh, tycker jag att mm. du gör rätt i. Mm.
0: Väldigt bra. Men när du ser kunden
2: ja. framför dig, mm. vem är det? Eh, jag skulle säga att min kund är en man, kvinna och allting däremellan. Mm. Eh, Storstadsperson. Eh, mm. eh, framförallt liksom modemetropolerna gillar att vara nytänkande, framtänkande, gillar att stå för bra värderingar, alltså allt från liksom hållbarhetsaspekten, bryr sig om brand som har tydliga värderingar, mm. gillar snygga saker, har också liksom en modeinriktning på saker de tycker om och design, men också inte bara köpa produkter för att köpa produkter, utan kan spendera på en kvalitativ produkt, men även göra nytta för samhället. Mm, precis. Bra. Det tycker jag var en bra förklaring. Ja, det
0: var det, verkligen. Och om, om var säljs produkterna eh,
2: idag? Mm, eh, när jag startade Melion så tänkte jag globalt som dag ett. Så jag säljer idag av några av mina liksom drömbutiker. Eh, Essence i Kanada. Eh, Browns i UK Farfetch eh, Saks i New York Jattis eh, ja, ja, eh, Men här i Sverige allt från liksom Valgatan 12, eh, place. Vi ska faktiskt in på Lens Bangerhead, Lyko och så vidare mm. så det, är, det är roligt ja. faktiskt ja. Ja. Kul, Det mm. gäller ju att sprida Ja, ja. Ah, men jag
1: men jag mm. tänker också i och med dina modelluppdrag så mm. reser det ändå väldigt mycket mm. Vad har du med dig när säger? Vad är um, viktigast?
2: Där tänkte jag faktiskt väldigt duktigt eh, när det gäller Melion. För jag skapade hela hudvårdskedjan i 60 ml. Ah, så du svart. kan ta med dig dem och resa med mm. dem. Um, för det var väl någonting som jag kände också när jag reste hela tiden, Att alla stora klänser var så här, ah, med över 100 ml. Och sen vissa saker i kollektionen vill jag ta med mig men kan inte ta med mig dem. På grund av olika faktorer. Mm. Så jag tänkte bara så här: Okej, okay, men hur kan man tajta till det? Och där är återigen så här: skala ner. Vad är det minsta du behöver? Hur kan du bära mer i din rutin? Och fortfarande så här: Okej, okay, med dina snygga produkter, de kan stå fram när du är på ett fint hotell någonstans. Så du känner det liksom att du har en del av dig med dig hela tiden mm. eh, vilket jag tycker är nyttigt eh, för annars har det varit så att man får köpa sista minuten produkter mm. eh, eller typ ta det som finns på ja, Och, så blir, och blandat, ja, så blir det lite liksom. gott och blandat mm.
0: men, men hur tycker du att män rent generellt sköter sin hud Ja, om vi ska generalisera. Ja,
2: dåligt, men jag tror också, man kan inte skylla allt på män, för mycket har också varit, det är en kvinnodominerad industri. Ja, mycket mark marknadsföring sker åt det kvinnliga hållet. Män har väldigt svårt att förstå universumet på något sätt mm. tror jag. Det har varit väldigt mycket så här, okej okay, men. 3-in-one produkter för män mm. eh, för att kunna underlätta mig det är kanske inte alltid de bästa produkterna eh, så det skulle finnas ett mer liksom, utbildande syfte tror jag men jag tror att män är intresserade för jag har många kompisar som är så här: om ja, efter min tjej körde det här på mig, alltså jag älskar det min hud är ju sjukt mjuk och hela den grejen så jag tror att det är mycket så här lärande med att också komma över den här tröskeln att ja, men är inte bara är för kvinnor utan det är någonting som är universalt och att, ja, att liksom ta hand om dig själv. Det och det är ju därför det mer... är så
0: bra med sådana här multifunktionella mm. produkter ja. som också är liksom för alla ja. så att det inte blir att det ska liksom, man öppnar ett badrumskåp och så står det någon rosa ja. burk där. Mm. Kanske inte vissa killar kanske inte bryr sig ett dugg mm. andra killar kanske tycker att det är jätte tråkigt ja, att ha det här i skåpet så precis som det. du säger, att det ska tilltala mm. både kvinnor och män, jag mm. tror att det är viktigt ja. för många, inte för alla naturligtvis, mm. men för många ja.
2: Ja, men också att man vill vara liksom i, i the front row, hur ser världen ut nu liksom? hur behöver vi ha så många produkter ähm, Huden är fortfarande vårt största organ på kroppen. Om vi bara tänker, liksom, jag gjorde en an lätt analys för jag har två systrar som använder liksom väldigt mycket produkter. Eh, framförallt hårprodukter. Och då är jag så här: okej okay, men om vi räknar dina produkter bara. Och sen får vi tänka på att alla inte läser inkelist och alla produkter är inte bra för dig. Hur mycket skit du får i dig i kroppen då under väldigt korta perioder och väldigt långa perioder också så jag tror det är viktigt att skala av jag tror det är viktigt mm. att bara säga okej, okay, men har jag hittat en bra produkt som funkar då kör jag på den liksom. så kan ja. jag testa nytt när det är slut för många, framförallt kvinnor tror jag har extremt många dagkrämer som de inte har använt upp och sen slänger man och sen, du vet, det blir som en mm. ond cirkel liksom. ja, och för och, miljön och ja, ja. klånboken ja. om inte annat ja. Ja. Var kan man, känna?
1: Ja. Ja, man behöver ju sällan allting heller
0: Nej, nej men det är ju, och, och sen är det ju så att huden blir ju mätta. Du kan ju liksom yeah. inte smörja ja, Du kan smörja i mm. 14 lager om du vill yeah. Men det kommer ju inte Det finns ingenting, det kommer inte hjälpa nej, att, du amiga, kommer par, inte att du gör ett par Nej men kappen om du ska ha någon Så kommer det absolut att rulla av <skratt> yeah. Men att man har ett par lager För att mätta huden det är ju en sak Men ja. sen är det ju stopp liksom Ja det, det är ju som vi brukar säga, det är ju ingen svamp som suger upp saker. Nej. Och sen är det bara att mata på, utan en ja. hud där för att skydda oss. Ja, är så det. att, ja, jätteklokt jätte tänkt jag. men jag tänker jag.
2: också att typ någonting som jag känner är att vi nästan skapar problem också. Eftersom att vi använder så mycket hudvård mm. och då blir det så här att... Men många kvinnor också har hormoner i kroppen och så vidare och många tänker inte att man måste också jobba från insidan ut och inte bara utsidan in liksom, hur äter du hur rör du på dig, mm. vad får i dig liksom, mm. det kommer ju också spegla din allt. utsida och stress och, ja, sömn och liksom det, allt. det är liksom en 360 approach man måste tackla mm. sina problem eller ha sin hudvårdsrutin mm. det är liksom ett sunt levnadssätt det finns liksom inga mirakel produkter. Nej, och framförallt Nej. inte pila för Nej, mycket. Men peeling har du ingen i Nej, jag har ingen piling. Oftast ska man undvika peeling när man har melaninriksk mm. eftersom att det är lätt att få pigmentering. Ja, mm. precis. Mm. För mycket eller för ja, lite. Precis. Precis.
1: Men vad vill du göra i framtiden?
2: Jag tror det här är ett livsprojekt. Melion är väl man brukar säga att det tar typ ungefär kanske tio år att bygga ett etablerat stort ja. brand. Men det är någonting som jag ser att jag vill göra. Men jag tror också att man får ju nya drömmar hela tiden på vägen. Beroende på vilka man träffar och vilka man inspireras av. så Jag skulle väl inte säga att någonting är ristat i sten. Men jag är öppen för att göra nya saker. Jag tror det är viktigt att vara liksom levande Prövande Lärande hela mm. tiden för att någonstans kunna liksom så här: Opportunities kommer ju alltid komma. Eh, sen är det upp till dig liksom vilka du vill ta tag i eh, och om du är medveten om när de kommer. Eh, så jag försöker hela tiden vara liksom på tårna men också gå mycket på vad jag tycker om att göra. Eh, jag tror det är nyckeln. Eh, och det är väl därför jag tror också att jag har lyckats göra det jag har gjort på grund av att jag har gjort saker som jag tycker är roligt. Och där fick jag liksom piskan i början av att göra saker som jag tycker är roligt för att man vill gå den traditionella vägen mm. nu ser inte jag att det är fel heller man kan göra det men jag tror det är viktigt och oftast de som orkar överleva och göra någonting och bli väldigt duktiga på saker det är oftast de som gör saker de tycker är roligt
0: mm. det mm. stämmer
2: oavsett vad det är mm. Faktiskt.
0: Mm. Men, men om du tänker nu om fem
2: år mm. hur många produkter har din produktserie då? Uh, då kanske jag kanske dubblat den. Mm. Mm. Uh, uh. Men också att det är nya Ner. kategorier. Uh, uh, är, så det är inte bara... Alltså någonstans känner ni också... Jag har ju den approachen, less is more. Så jag måste liksom leva som jag lär också. Jag kan inte bara skapa produkter, bara för att skapa produkter. Det är jättekul att skapa produkter. Men jag tror också att det behöver liksom make sense. Mm -hmm. Varför skapar ja. du Var den här produkten? Inte för, för att
0: det måste komma Nej, två produkter precis, per året.
2: Precis, per år. Nej, Nej. exakt. Utan, eh, mer kanske skapa produkter som har en, en, en roll som höjer eller lyfter en annan mm. produkt eh, som man någonstans kan cross-sella. Mm. Men eh, också nya kategorier. Jag, mm. tror, eh, jag tror det är roligt med nya kategorier. Jag tror att man självklart ska äga sin core, men att, att bygga ett varumärke märker som någonstans kan vara till för många fler olika kategorier tycker jag är superspännande och jag tycker också det är kul när, eh, när man kan liksom pröva sina vingar för det är ju inte samma sak att skapa hårprodukter som hudvårdsprodukter eh, Nej det är verkligen så det är två det helt blir, olika saker ah. liksom.
0: Vad producerar du I Frankrike
2: och Spanien så ah. allt i mm. Europa så ah. det är kul, ah. eh, framförallt med sådana Eh, partners, eftersom de har så lång historia inom, mm. inom hudvård.
0: Och det gäller att
2: eh. hitta erfarna kemister ah, det är så.
0: som kan sin en
2: sak. Ah, sin sak ja. mm.
1: Tack snälla, snälla för att du kom hit idag.
2: Nej, tack själva, Det var supertrevligt att prata med Men Det är kul, verkligen.
1: Tack.